0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission, aujourd'hui on reçoit Maxime, Maxime qui tient une chaîne YouTube NFG. Alors Maxime parle de rallye, c'est un pur passionné, il parle de Sim Racing, de championnat de France, de championnat du monde... Il fait des débriefs, il fait des reportages. Vous allez voir, Maxime est un passionné. Et puis, c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien le rallye. Avec lui, on va passer un moment absolument formidable. Vous allez le découvrir. Je vous encourage à aller voir ses réseaux sociaux YouTube, Instagram, TikTok. Il fait de la photo. Bref, il fait plein, plein de choses. Avant toute chose, je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur YouTube et aussi sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast. Alors, vous êtes prêts C'est parti. On part à la rencontre de Maxime. C'est une nouvelle émission. Aujourd'hui, on reçoit Maxime de la chaîne NFG. Alors, je mettrai des liens. Je vais mettre la le lien de la chaîne YouTube, euh, de la chaîne d'Instagram. Et de, de. tu es sur quoi aussi, tu m'as dit et Je fais TikTok. Bonjour à tous. TikTok. Du coup. Voilà. Alors, moi, je suis tombé sur ta chaîne par pur hasard. C'était un site qui, qui fermait un petit peu ses portes, qui nous avait conseillé ta chaîne. Et c'est vrai que je suis tombé là-dessus. Et j'ai été bluffé par ton travail, bluffé par la qualité de tes interventions, de tes débriefs, de tes analyses. Euh, je voudrais savoir comment tu es venu au rallye, pourquoi la passion et pourquoi tu as ouvert cette chaîne Alors je dis, tu bon, es surtout
1: Alors, bah, du coup, euh, ma chaîne YouTube, déjà à la base, a commencé avec le Steam Racing. Euh, donc, euh, j'ai commencé tout simplement en faisant des vidéos sur euh, Dirt Rallye. Je pense que la plupart des passionnés de rallye bah, connaissent ce jeu. Et euh, je partageais en fait mes réglages parce que je n'étais pas trop mauvais au jeu, je jouais à la manette et je partageais mes réglages avec les autres joueurs pour qu'ils puissent aussi, on va dire, essayer de, de jouer des, des bons chronos. Et au final, ça a plutôt bien marché. Il y a eu le confinement à ce moment-là. Ma chaîne, on va dire, a eu un bon pic de progression à ce moment-là. Et euh, vraiment, bah, ça m'a donné envie de, de continuer. Puis ça me plaisait bien de partager en fait ce que, ce que je faisais sur le jeu. Donc au début, je ne parlais même pas sur mes vidéos, je partageais juste mes réglages. Et euh, au, fil, euh, au fil du temps, j'ai commencé à présenter du contenu, donc je suis devenu un peu plus à l'aise euh, face caméra et, et au micro. Et, euh, et le jeu vidéo, alors ça me plaît, c'est surtout une passion le jeu vidéo, et j'aime bien en profiter, on va dire, dans mon coin le soir, euh, tranquille. Et les vidéos, au bout d'un moment, commençaient un petit peu à devenir redondantes, je trouvais. Et ça manquait un petit peu euh, bah, de lien, on va dire, euh, d'humain. Et comme je suis passionné de rallye, évidemment, bah, j'ai continué à enfin, décidé de faire la bascule en fait, de passer du jeu vidéo et à parler de rallye, on va dire, de l'actualité de, de rallye plus, plus régulièrement. Et depuis, bah, voilà, je tiens ma petite émission avec les, les résumés du championnat de France et WRC. Et il m'arrive aussi de faire quelques contenus avec des pilotes de temps en temps. Récemment, par exemple, je suis allé aux essais de Julien Casal qui pilote en Stellantis, qui est bien placé. Donc j'ai pu le présenter. Il m'a fait faire un petit tour dans la 208 Rally 4, me présenter la voiture, etc. etc.
0: Voilà. Alors on va parler de, de simracing, parce que tu sais que moi j'adore ça aussi. Bon, je suis un petit peu plus âgé que toi, mais, mais j'y joue toujours. Euh, alors deux questions ton matériel et à quel jeu tu joues Est-ce que tu joues jeu de, des jeux de rallye ou est-ce que tu t'intéresses à d'autres jeux euh, de, de voitures hein Je suis un
1: gamer à la base, donc je joue non. à d'autres jeux autres euh, que des jeux vidéo de, de voitures. Euh, mais là, actuellement, je joue uniquement à RBR, donc Richard Burn Rallye, le mode Rally Symfond plus particulièrement. et Je continue à faire quelques vidéos dessus euh, de temps en temps quand il y a des, du contenu intéressant. Ouais. Et, euh, et non, après bah, comme j'ai dit, je suis, je suis un gamer, donc euh, je joue à des, des jeux plus conventionnels. Euh, là actuellement, c'est Rocket League par exemple. Donc euh, bah, on est lié toujours à la voiture euh, avec un ballon et, et voilà. Mais non, non, je, je joue à d'autres jeux vidéo. Comme j'ai dit, je, bah, je suis un passionné en fait de jeux
0: vidéo aussi, euh, tout comme le rallye. Alors, on avait abordé un petit peu le sujet tu sais, avec Olivier euh, du Bocal. Euh, selon toi, c'est quoi la grosse différence entre Richard Burns et des jeux comme Dirt Rally 2.0 ou WRC 2022 Et euh, est-ce que tu attends, toi, la nouvelle version de, de CodeMasters qui va arriver Qu'est-ce qu que toi, tu en attends personnellement de, de cette nouvelle version
1: Alors, déjà, bah, pour commencer par rapport aux différences, euh, bah, RBR, on va dire, se consacre euh, vraiment on va dire, à la communauté de passionnés de, de Rallymen. Alors que les jeux vidéo comme Dirt, WRC, alors évidemment, il s'adresse aussi à ce, à ce public-là, mais va essayer de toucher le plus grand monde. Et donc, on se retrouve quand même avec des jeux qui sont relativement arcade. Alors même si Dirt, par exemple, moi, j'ai beaucoup apprécié Dirt hein, à l'époque. On est sur de la sim arcade, on va dire. Mais il y a toujours ce petit côté vraiment où... Où tu n'as pas trop besoin de réfléchir quand même quand tu conduis. Euh, voilà. Alors que Richard Burn Rally, là, on va pousser vraiment les, les sensations de conduite au maximum. Euh, surtout, ben là, tu vois, avec mon matériel derrière, surtout au volant, parce qu'à la manette, c'est assez compliqué, Richard Burn Rally. Et, euh, et puis, c'est aussi euh, étudié pour être joué euh, par des professionnels qui puissent s'entraîner, euh, comme par exemple Nicolas Griazine, qui a beaucoup euh, ben, poncé le, le jeu RBR et d'autres pilotes un peu moins reconnus euh, qui sont aussi euh, euh, sur notre championnat de France qu'on organise sur notre Discord, tout ça. Donc, euh, donc donc Ça va être la grosse différence, ça va être vraiment la, le, le, le côté simulation qui est vraiment poussé à son maximum, même si bien évidemment c'est un jeu de 2004, donc il y a quand même quelques petits défauts. Par exemple, il n'y a pas de crevaison dans Richard burn Rally, donc il euh, n'y a pas une gestion tout à fait similaire à ce qui se passe dans la vraie vie. Mais en tout cas, l'erreur est fatale dans ce jeu. Tu, tu, tu sors un petit accrochage et c'est très rapidement, ça peut vite se finir.
0: D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que, bon, comme tu le sais, comme tu le vois, je suis un petit peu plus ancien que toi. J'ai les cheveux qui, qui font que. Et Mais je, non, là, ça assez... je te donnerai 25 ans. là. <rire> non, je, je trouve ça assez fou parce que moi, j'ai connu ce rallye à l'époque de, de Colin MacRé, d'accord Ouais. Et je trouve ça assez fou que ce jeu, il arrive quand même à survivre. Comment ils arrivent à le faire survivre Parce que je pense que le développement officiel n'existe plus. Tout comment ils arrivent à le faire survivre, à passer par exemple de, de différentes versions Windows mm -hmm. à des choses plus abouties Comment, comment ils y arrivent Il y a une communauté Il y a qui qui travaille dessus ouais, qui il y a une de... grosse communauté. Ouais. Honnêtement, avant que j'y aille, je ne
1: pensais pas. Alors, le, le fait que je sois passé sur le jeu, ça a quand même ramené beaucoup de Français à l'époque. Mais euh, c'est essentiellement des Hongrois et des Tchèques, parce que tu le sais bien, ils sont très passionnés là-bas. Et euh, depuis 2004, en fait, ils sont sur le jeu, ils l'ont amélioré au fur et à mesure. Alors, je te rassure, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était à la base sur la PlayStation. Euh, la physique, par exemple, n'est plus la même. Hein. Il y a carrément une personne qui s'occupe de la physique qui est dédiée et qui est extraordinaire. C'est ce qui fait la différence de feeling avec les autres jeux. Et après, tu as beaucoup de modeurs on va dire, indépendants qui, eux, vont faire euh, le design, on va dire, physique des voitures, euh, qui vont faire les spéciales, euh, le, le, on va dire le rendu aussi graphique, même si sur ça, il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Mais, euh, mais non, il y a une belle communauté, si je ne dis pas de bêtises, sur RSF, alors je vais te sortir un truc, on va dire une fourchette, mais on est entre 7000 et 10
0: 000 inscrits sur le, sur le mod, donc c'est quand même pas négligeable. Quoi. Donc, euh, on est d'accord, ça se joue uniquement sur PC. Et toi, ton matériel, c'est quoi Volant, j'ai vu qu'il y a un frein à main derrière, il me semble. Euh,
1: euh, ouais, je joue au volant. J'ai un JCL, euh, donc j'ai un châssis JCL. Et après, je suis équipé en Fanatec. Donc, j'ai le CSL Elite de, de l'époque. Je ne sais pas si, si tu vois. Oui, je connais bien. Euh, avec les pédales Club Sport, le, le frein à main Fanatec, la boîte de vitesse Fanatec. Donc, euh, je suis tout équipé euh, Fanatec. Oh,
0: J'en connais un qui, qui a des deux mains. C'est Olive euh... Vous en avez parlé, parce qu'il ne faut pas lui parler de logitech et autres autre trucs comme ça. Hein. Ui, il n'aime pas du tout. Oui, c'est pour ça je de... passais direct sur du
1: Fanatech. C'est mon premier matériel. Hein. Ça fait euh, oui. euh, 4-5 ans que je l'ai et j'en suis entièrement satisfait. Je n'ai rien changé pour le moment. Il n'était
0: euh... pas passé comme moi, parce que moi, j'assume tout à fait. Hein. Moi, je, je, dans le... moi, je joue depuis très longtemps, je joue vidéo, je jouais à la manette. Ouais, hein, ouais. C'est donc... vrai que j'étais arrivé à un moment donné où j'arrivais plus, parce que la, la manette, ça c'est limite, et, et moi, j'y connaissais rien du tout. Et bon, bah, comme tout le monde, je suis allé... Euh... Magasin du coin. J'ai acheté du, du Logitech. Hein. Toi, ouais. t'es pas passé par ça. T'es pas monté en gamme. allé directement. Moi, je sur suis monté de... direct, toi,
1: ouais, sur du sur du Fanatec, ouais. Donc, euh, bon, à l'époque, j'avais le budget pour pour me, me permettre d'acheter ça d'un coup, mais euh, mais ouais, j'avais envie d'avoir quelque chose. Euh, j'avais vu les retours et j'avais envie d'avoir quelque chose euh, directement, de sensiblement euh, similaire à la réalité. J'avais vu que quand même c'était du matériel solide et qui offrait de bonnes sensations. Donc euh, donc j'étais passé directement sur ça.
0: Bon, on va revenir au rallye parce que je sais que même si tu es un gros gamer, tu nous le dis, <rire> quelqu'un d'assez pointu, tu t'y connais, connais bien. En fait, le rallye, tu t'y intéresses depuis combien de temps déjà Alors, je m'y intéresse
1: depuis tout petit, mais on va dire que vraiment, je consacre on va dire, mes journées à ça bah, depuis 3, 4, 5 ans, euh, ouais, 4 ans plutôt, on va dire. Euh, parce que quand j'étais petit j'étais passionné bien évidemment moi j'ai vécu avec on va dire la, la carrière de Sébastien Leub. Hein. donc euh, quand, quand j'ai grandi c'était lui qui, qui était champion chaque année et euh, bon le rallye ça a toujours été difficile d'accès donc euh, c'était pas non plus si facile de suivre ce qui se passait et mes parents n'étaient pas du tout passionnés on va dire par le rallye même s'ils étaient passionnés par l'automobile en général euh, moi, j'avais vraiment ce côté rallye, mais eux n'étaient jamais allés au bord d'une spéciale ou, ou même ne connaissaient aucune personne qui travaillait dans, dans cet entourage-là. Et, euh, et voilà, c'est venu petit à petit. J'ai toujours eu un attrait pour cette discipline. Parce que je suis aussi quelqu'un qui vient de la campagne. et, et C'est quand même un sport assez rural, on va dire, assez rustre. Et, euh, et non, et donc un jour, je me suis dit… Euh, Balance-toi, euh, kiffe ta passion, euh, c'est vraiment ce que tu aimes. Donc euh, voilà, et j'ai décidé euh, depuis quatre ans, on va dire, de, de m'investir à fond dans ma passion,
0: à Alors, ma manière, je... du coup. Alors c'est très intéressant de te recevoir parce que tu vois, enfin, je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai fait euh, avant, j'ai reçu un grand monsieur du, du Rallye qui s'appelle Christian Vela, c'est un journaliste non, qui a lui, qui ira la voir, qui a, cou... qui a couvert euh, l'époque, tu sais, des années 80, 90, même avant. Oui. Et on était d'accord sur… Euh, on va passer un peu pour des, des, des vieux cons. Hein, en, en, on a tous… Tu Je vois, sais ce euh, que
1: tu vas dire à peu près. mais. Voilà, ah c'était <rire> mieux, hein,
0: ouais. mieux avant que maintenant. Mais moi, j'aimerais savoir ce que toi, tu penses de l'évolution du WRC, parce que toi, tu as vraiment connu le WRC, on va dire, un petit peu de points et de avec l'arrivée de Sébastien Loeb, ouais. euh, jusqu'à ouais. maintenant les, les nouvelles hybrides. Qu'est-ce que toi, tu remarques et qu'est-ce que tu retiens du… Euh, du changement Est-ce que tu trouves que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien Est-ce que ça te plaît plus maintenant qu'avant euh, Explique-nous un peu ce que toi, tu retiens de, de ton époque à toi, ouais. qui n'est pas tout à fait la mienne. Hein. Moi, j'assume tout à fait, je suis plutôt début 2000, 90. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon. Oui, toi, tu as pu connaître,
1: on va dire, euh, l'avant 2000, on va dire. Moi, j'étais un peu petit pour, pour ça, donc c'est vrai que c'est oui. une autre génération. Mais, euh, mais non, aujourd'hui, euh, bah, alors moi, je suis avant tout passionné même, je te dirais, de pilotage, parce que je faisais du karting, des, des choses comme ça, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, vraiment, la, la notion de pilotage. Et ben, le rallye, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus pur, je pense, en notion de pilotage, même si aujourd'hui, ben, ils prennent des notes, ils savent à peu près les virages, ils ouais. voient 15 fois les caméras avant de, de faire une spéciale. Donc, on va dire qu'il y a un petit peu moins d'improvisation, mais il y a toujours une part de ça dans le pilotage. Et pour ce qui est du rallye aujourd'hui, je pense que malgré tout, la discipline se perd un petit peu. La FIA a fait des mauvais choix, je trouve, par exemple avec l'hybride, même si c'est des voitures formidables. Je pense que c'était peut-être un peu tôt pour une transition de ce type-là. Et puis, même, on va dire, sur le contexte général de l'automobile, l'électrique, c'est encore quelque chose qui n'est pas totalement maîtrisé. On ne connaît pas encore les tenants et aboutissants de cette technologie les répercussions que se aura peut-être dans le futur donc pour moi ça a été un petit peu tôt ils se sont un petit peu précipité pour être dans l'air du temps mais ça n'empêche que voilà il y a toujours cette notion de pilotage et moi c'est par dessus tout ce que ce que j'affectionne même si je serais totalement compte pour un passage à l'électrique dans un futur plus ou moins proche parce qu'évidemment ben... Le bruit, c'est ce qui participe aussi grandement aux émotions dans ce sport. Je, hein, donc, euh...
0: Tu ne te mouilles pas trop parce que je pense que tu es dans la, la, la tranche des 99% qui ne sont pas pour le passage à l'électrique, hein, je te rassure. Ah, c'est sûr, ah. c'est sûr. Hein.
1: Je pense qu'on est allé dans On la est plutôt du bon de, rallye, de il y a très peu de personnes je pense, qui apprécieraient de passer à l'électrique. J'ai pu assister d'ailleurs au Mont Blanc, euh, ben à la DAC euh, Opel, l'espèce le, oui. de, de coupe où ils sont en électrique. Bon, On va dire que c'est quand
0: même moins frissonnant quoi, sur le bord de la spéciale. <rire> non, mais moi, alors moi, je vais être honnête avec toi, moi je ne les ai pas vus ces autos. Hein, parce que bon, moi je suis dans le VAR, je n'ai pas eu l'occasion d'aller au bord des spéciales depuis un petit moment. Euh, je suis toujours à du VAR, quelques trucs à droite et à gauche. Mais est-ce que tu, veux, tu as vraiment une différence entre l'électrique et le thermique Je ne parle pas de bruit, mais au niveau performance. Est-ce que toi tu as remarqué quelque chose de flagrant, euh, hormis le fait, en fait que tu as rien du tout quoi.
1: Bah, tout à fait hein. déjà je le disais juste avant c'est une technologie qui n'est pas encore maîtrisée et juste pour le Mont Blanc pour te donner une idée bah, ils, ont, ils avaient un roadbook adapté pour ces voitures là puisque en fait avec l'électrique ils ne peuvent pas faire autant de kilomètres encore que les voitures à combustion classique donc déjà juste sur ce point là ça montre bien qu'il y a une faiblesse yes. Après, bon, ben, au niveau, on va dire des passages sur le bord de la route, ça reste relativement intéressant. C'est des voitures de compétition, donc c'est quand même des châssis affûtés, même si la philosophie était un petit peu différente. Et bon, là aussi, c'est une coupe, on va dire, avec des voitures peu puissantes. Hein. C'est pas non plus des, des monstres de puissance. Donc voilà, ça, ça manque encore de quelque chose, mais, mais comme je l'ai dit, moi c'est surtout le bruit. Je pense que ça participe beaucoup aux sensations et ben, le bruit, c'est surtout quelque chose qui a toujours fait partie de l'histoire de l'automobile depuis quasiment sa création. Donc, euh, pour moi, ça va de pair, en fait.
0: Alors, on a parlé un petit peu de, de, du rallye, ce que tu en pensais. Moi, j'aimerais qu'on revienne aussi sur le format des rallyes Et ouais. sur les rallyes parce que je ne sais pas si tu sais, euh, il a été annoncé chez Auto Hebdo que, par exemple, la Stony, qui est pour moi, un des plus beaux rallyes du championnat du monde, mmh. risquait de disparaître. Ouais. Euh, toi, tu as connu l'époque Sébastien Loeb, les, les débuts de Sébastien Loeb. Il y a eu de nombreux changements. Euh, mm -hmm. Moi, il y a un rallye qui a disparu, que je trouve ça absolument… Euh, non, mais des rallyes qui ont disparu. Le San Remo, j'étais attaché au San Remo, le Tour de Corse, plus ça récemment la faire, Cologne, ça. qui était un rallye de folie. Euh, toi, qu est, quel regard tu portes depuis euh, que tu t'intéresses au rallye sur ces nombreux changements Parce que, pour être honnête avec toi, alors, on, va en reven, on va y revenir avec Guillaume Lafay. tu sais qui… Ouais quelqu'un, on va revenir un peu sur l'évolution du, du WRC. Moi, il y a des choses qui me, qui me posent problème. Euh, les engagements des voitures, je ne comprends pas qu'on aille faire un rallye au Mexique, même si c'est un, un pays de, de passionné avec 30 voitures au départ, le mm -hmm. championnat du monde. Tu vois, le WRC2, je trouve que c'est un petit peu compliqué à comprendre le règlement. Alors, un convient, un convient pas. Ouais. Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses de l'évolution des formats des rallyes, des rallyes en général, plus que euh, l'époque, en fait
1: Bon, honnêtement je trouve le format quand même relativement intéressant alors c'est sûr que c'est plus la même philosophie que l'époque euh, moi je pense où il y a un problème surtout euh, avant de parler de format c'est dans le format comment les voitures on va dire euh, sont euh, euh, comment dire euh, je trouve que ça manque d'assistance en fait tout simplement parce que euh, tu vas avoir des rallyes. Euh, il y a juste à voir le Kenya qui est un rallye hyper cassant déjà les voitures ne sont pas adaptées euh, et il n'y a pas d'assistance, on va dire, comme il pouvait y avoir à l'époque où tu pouvais changer une roue quand même entre une spéciale, machin, assez facilement. Euh, si tu avais besoin de matos aussi, changer, c'était possible. Enfin voilà, il y a beaucoup de contraintes. Moi ce, qui me, moi, ce qui me dérange avant tout on, sur l'évolution du rallye, c'est surtout toutes les contraintes qu'on impose en fait à cette discipline au fur et à mesure. Parce que comme je l'ai dit, c'est quand même une discipline qui vient d'un milieu rural, qui est assez rustre et qui est assez, on va dire, à la débrouillarde quand on regarde les, les, les reportages de l'époque, c'est vraiment ça. En fait, c'est de la débrouille et c'est essayer d'arriver jusqu'au bout. Et je trouve qu'on perd un peu cette notion, on va dire, d'aller de, de jusqu'au bout euh, un peu à l'ancienne avec des, des, des rallyes très éprouvants. Et là, on se rapproche un peu plus du circuit où il faut mémoriser par cœur la spéciale, machin, ou ça va être du, du, du time attack, en fait, tout simplement. Mais bon, après, sinon, le, le format des rallyes en général, ça ne me pose pas de problème. Pour revenir aussi sur ce que tu disais, sur les changements d'épreuves de, de, qu'il peut y avoir, moi, ça ne me dérange pas trop, parce que ça permet aussi de découvrir euh, d'autres pays, même si, évidemment, il faut trouver un compromis avec les spéciales, enfin, les, les rallies mythiques et retrouver de la nouveauté et changer chaque année. Hein, voilà. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est si un jour, la FIA se plie, on va dire… Euh, à l'argent comme il voulait le faire au début avec le, le rallye d'Arabie Saoudite voilà bon, c'est pas vraiment un rallye passionné de rallye on le sait très bien et il y a des pourparlers pour ça donc voilà donc, moi ça me dérange un peu plus sur ce point là on va dire tant que ça respecte on va dire les passionnés les rallyes qui qui kiffent euh, cette discipline moi ça me va et après voilà faut que ça tourne évidemment pour que chaque pays ait un peu sa chance euh, tous les cinq ans, on va dire, ou j'en je, sais rien quoi. Euh,
0: tu retiens toi de quoi, toi, de la première partie de saison Alors, tu sais, je vais faire mm -hmm. pareil, être un que encore pour le vieux con. Euh, tu à voir l'interview avec Christian et là qu'on a fait. Euh, moi, au début des années 2000, quand les premières W versées sont arrivées, parce que moi, je, je découpe ça en plusieurs catégories bah, Il y a eu ouais. les W versées, les premières générations avec les Subaru, euh, les porte Focus qui sont arrivés, l'escorte, euh, euh, l'ancienne escorte. L après, il y a eu les 2.0 avec les 206 WRC tout ça, les troisième générations de 2017, et puis maintenant les, les hybrides. C'est vrai qu'à l'époque, au départ, je sais pas si tu, tu as vu un peu les rallyes dans les vidéos, sur un saint il y avait 10 mecs qui étaient capables de gagner. Moi, je suis un petit enfin. peu frustré sur cette saison où j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas si tu as cette impression-là, où le marquage se fait de plus en plus, alors j'ai mm -hmm. résumé. Il y a Toyota, et puis après, il y a un petit peu le reste du monde. Est-ce que toi, tu analyses cette première partie de saison un petit peu comme ça oui et
1: non. Alors oui, effectivement, il y a un découpage. Après, il faut comprendre aussi pourquoi il y a un découpage comme, comme ça qui peut se créer. Bah, déjà, il y a peu de concurrence. Hein. Il y a trois constructeurs, euh, dont deux vrais constructeurs, on va dire, puisqu'il y en a un, c'est une équipe plus ou moins privée euh, qui, qui est supportée, on va dire, par une marque. Euh, il y a aussi le fait qu'on ait un seul manufacturier de pneus. ne faut pas oublier que non plus, euh, bah, par exemple, à l'époque, comme tu parlais avec les Subaru, tout ça, bah, il y avait plusieurs marques de pneus. Et certaines voitures, malheureusement, bah, vont être plus adaptées avec aussi euh, des, 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 des chaussures, on va dire, euh, différentes. Je ne sais pas, Subaru, à l'époque, roulait avec Pirelli, bah, sûrement parce que les Pirelli leur convenaient mieux que des Michelin, Tu vois, parce qu'ils ont ah. quand même réussi à gagner des championnats avec ça. Enfin, euh, un championnat, je ne sais plus exactement. Enfin, euh, voilà, il y, y a ça. Et bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est lié, on va dire, euh, à vouloir aller trop vite sur de nouvelles réglementations, à vouloir trop cadrer le sport. Malheureusement, au final, on se retrouve avec quelque chose qui est trop, euh, trop cadré, trop prévisible. Et celui, évidemment, qui va prendre l'avantage, ben, c'est un peu comme un F1. Celui qui maîtrise la réglementation, ben, c'est lui qui va gagner. Quoi. Et il n'y a qu'à voir, les Toyota, c'est celles qui arrivent au bout quasiment à chaque rallye. Quoi.
0: Ouais, sauf qu'à l'époque, quand même, tu avais une petite incertitude. Tu vois, avais quand même fait, fait. deux trois usines qui étaient capables. Je rebondis sur, sur ce que tu disais. Qui est un manufacturier unique euh, finalement, moi, je trouve que c'est pas trop mal parce que quand on voit euh, par le passé, euh, c'est ce qui a coûté euh, la carrière de WRC de Peugeot qui a fait euh, la maladresse de pachet de Michelin à pirater avec la 307 WRC déjà qu'elle était mal née. Alors là, ça a été la mmh. fin de tout. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un petit peu la parenthèse. Mais c'est ça, moi, qui me qui me pose un petit peu souci. Tu vois, j'ai l'impression que ça devient un petit peu comme la F1. Ouais, c'est ça, ça. ça. est euh, un petit peu, euh, je sais pas si tu t'intéresses à la F1, mais qu'on est un ouais. petit peu euh, une version euh, light like de la F1 avec euh, Toyota et puis après le, le reste du monde. C'est ça. ça. Ça devient, euh, je sais pas si tu analyses ça comme ça. Parfois, moi, j'ai l'impression de un petit peu m'ennuyer. Est-ce que toi, tu t'ennuies sur les épreuves de double ou pas du tout
1: Ah ben bah forcément. Hein, là, il n'y a qu'à les... tu... qu voir les dernières allées. Quand il y a cinq voitures qui arrivent au bout euh, sur les professionnels, bon, bah, c'est forcément moins intéressant que comme tu le dis, où à l'époque, tu avais dix personnes qui pouvaient jouer la gagne. Donc, euh, non, non, bah, je peux être que d'accord avec ce constat-là, mais. Euh... Et comme j'ai dit, bah, c'est dû à la réglementation, dû aux règlements aussi euh, qui sont imposés aux voitures. Bah, qui, euh, comme j'ai dit, hein, à partir du moment où il y en a un, il a compris comment ça fonctionnait bien. Forcément, il va se démarquer par rapport aux autres. Parce qu'après, chez Toyota, euh, je pense qu'il y a trois pilotes qui peuvent jouer la victoire à chaque fois. Parce qu'Alphine Evans, ce n'est pas non plus un manche, on va dire. Euh, je pense qu'il a... Il n'a pas la même carrure qu'un Rovan Perra et un Ogier, et c'est pour ça qu'il est un petit peu en retrait, un petit peu en difficulté. Parce Il est quand même pas assez pas loin la, la fois où il était sorti à Manza et où il rate de peu le, le championnat du monde. Je pense que ça, ça lui a mis un coup sur sa carrière. Il est un petit peu plus en retrait maintenant. Mais, euh, mais ouais, sinon, il y a vraiment une domination de Toyota, même si dans les autres écuries, tu as un Tanak qui est champion du monde et qui a quand même une grande maîtrise des rallyes, parce que je trouve que depuis le début de saison, il fait quand même des choses fabuleuses avec la, la, la Ford. Et euh, du côté de, de Yunté, où tu as quand même un Thierry Neville, un Lapi qui est quand même pas mal expérimenté, et alors un Sordo qui, lui, a vraiment beaucoup d'expérience. Voilà, malheureusement, le plateau est beau. Hein. Franchement, je pense que si tu leur mettais tous la même voiture, bah, ça pourrait être une victoire de, de chaque, à chaque rallye. Malheureusement, ils n'ont
0: pas tous les mêmes outils pour arriver à leur fin. Après, bon, on va parler de WRC2, tu t'y intéresses aussi ou ouais. euh, tu... Moi, je trouve que c'est peut-être le plus beau championnat, mais qui est, est tombé ça. par un, un règlement un petit peu bizarre. Est-ce que tu as fait le même euh, analyse que moi Oui.
1: Ben, quand on voit Kayetanovic, par exemple, au Kenya, qui choisit bien ses manches, il n'y a, hein. y a pas, beaucoup, euh, pas beaucoup de, de personnes euh, qui roulent sur ce rallye et forcément, il va engranger des points assez facilement. Donc ouais, il y a un problème de règlement. Après, ben, étant donné que c'est la, la deuxième division, on va dire, euh, ils pâtissent un petit peu de, de, de ça. Hein. Donc, euh, après, au niveau de la concurrence et des voitures, il bah, y a beaucoup de constructeurs, il y a beaucoup de pilotes, de, de, des jeunes comme des expérimentés. Donc, c'est vraiment intéressant. Cette année, on a, on a un beau championnat. Et je pense que jusqu'à la fin, ça va être indécis euh, euh, entre déjà Johan Rossel, Solberg. Euh, on a aussi Green Smith aussi qui était bien parti. Et attention, Mikkelsen, s'il trouve le budget pour la fin de saison, euh, il peut revenir très
0: fort, je pense. Je vais te lancer sur un sujet que tu connais bien parce que je sais que tu es très pointu, c'est le championnat de France. Ouais. Alors moi, je ne l'ai pas abordé parce que je, je suis de façon un petit peu avec plus le, le cœur que la raison. Donc, c'est un petit mmh. peu... Parle-nous du championnat de France, parce qu'à chaque fois, je sais que tu en parles de façon excellente, que tu es très pointu, que tu connais très bien la discipline. Ouais. Qu'est-ce euh, qu que tu penses de ce premier bloc de, de championnat de France Parce qu'après, il reste le Mont-Blanc, il va rester le Cévennes, il va rester le Var, je crois qu'il manque un blanc, ou je dis une bêtise. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette première partie de saison qui n'a été jamais autant disputée, j'ai l'impression, en gros ça faisait un moment en tout cas, ce
1: n'était pas aussi disputé, même si l'année dernière, il y avait quand même eu une belle saison avec moins de prétendants à la victoire quand même. Euh, voilà. Je pense que cette année, on a une belle saison, parce que beaucoup de prétendants à la victoire. On a quand même un Camilly qui est revenu, qui, qui a déjà roulé en WRC. On a des jeunes talents comme Rossel ou Marguayan qui vraiment surperforment pour leur peu de roulage, on va dire, dans ces voitures-là, je trouve. Et évidemment, bah, on a un Bonato ultra expérimenté bah, qui continue de gagner encore et encore. Euh, c'est dommage que Giordano, malheureusement, n'ait pas pu continuer euh, cette année, cette mm -hmm. saison, parce que ça vraiment euh, redistribuer, je pense, les cartes. Et là, on aurait eu encore plus un championnat intéressant. Mais, euh, mais non, moi, j'aime bien là, le championnat de France. Euh, bah, je pense que c'est un des championnats les plus corsés actuellement en Europe. Donc, euh, non, je pense qu'il faut profiter de ça. Et, euh, et ça n'arrive pas tout le temps, puisque comme tu le disais, euh, il y a quelques années, c'était peut-être... Pas aussi serré. Et c'est pareil pour la Terre, la Terre qui est quand même moins, euh, on va dire, euh, diffusée par rapport à l'asphalte. Euh, on a quand même là un championnat assez serré avec beaucoup de prétendants à la gagne, même si on a eu des pilotes comme Bernardi, par exemple, qui ont été un peu plus en difficulté. Euh, on a quand même des Franceschi, euh, ça roule très bien. Todeschini, ça roule très, très bien aussi. Marguillan, bah, n'en parlons pas, maintenant qu'il a une voiture, on va dire, au niveau, bah, ça marche très fort. Donc, non, on a des championnats vachement serrés, euh, des belles épreuves aussi. Même si certains euh, disent que pour la Terre, étant donné qu'on n'a pas les mêmes types de reconnaissance par rapport aux championnats du monde ou en ERC, ben ça peut poser problème. Mais, euh, mais je pense qu'on a des beaux championnats, relevés en tout cas avec de la concurrence et qui force les pilotes à se dépasser euh, entre eux.
0: Bah c'est bien que tu parles du, du championnat de France Terre parce que moi, je m'y intéresse. Moi, c'est euh, mon rituel. Je vais toujours voir le Terre de Vaucluse. J'adore ça. Ouais. Je trouve que c'est un super, super, super championnat. C'est vrai mm -hmm. qu'on n'en parle pas assez. On en parle toujours de l'asphalte. Ouais, mais c'est vrai que cette année, euh, la bagarre entre Camille, euh, Hugo, enfin, Hugo Margaillan, mm -hmm. euh, Rossel, Bonato est absolument splendide. Moi, j'ai un seul regret, c'est que Siaman ne soit pas venu. Ouais, Alors, tout à fait. Pas que, tu vois pas que ce soit... Euh, Trop, trop tôt ou trop tard d'aller en championnat du monde mais moi j'aurais voulu le voir sur la saison complète en championnat de France parce qu'un titre de champion de France, ça ne se refuse tout pas tout à fait tu tout à fait et je pense qu'il avait le
1: potentiel cette année pour le gagner largement euh, parce que l'Apollo ben, marchait super bien hein. il a repris ah. celle de Giordano donc on sait qu'elle était performante même si la C3 a eu des évo grâce au, au championnat du monde avec Johan Russell par exemple pour concurrencer la Fabia RS mais euh, mais ouais, carrément, hein, Siamin, c'est dommage. Moi aussi, j'ai pas trop compris au début. Après, chacun ses choix. Et je pense que la FFSA aussi euh, l'a peut-être conseillé dans, dans ses choix. Mais il avait clairement le potentiel pour gagner un championnat du monde. Euh, un championnat du monde, un championnat de France, pardon. Et euh, il avait la connaissance du terrain, la, la voiture qu'il faut, le team qu'il faut. Donc... Euh, c'est dommage, mais en tout cas, le, le choix de partir en championnat du monde n'est pas déconnant non plus, parce qu'il a réussi à s'illustrer, même si ça ne s'est pas bien fini en Croatie, par exemple. Mais euh... ouais, Je suis un peu aussi indécis, un peu partagé comme toi sur ce sujet-là. Il avait le potentiel, en tout cas, d'inscrire au moins sur son palmarès un titre, et après, pourquoi pas, bah, essayer de conquérir le, le monde moi, Je l'aurais fait plutôt comme ça aussi, mais après, bon, voilà. Moi, je ne suis, suis pas dans les petits papiers. Peut-être qu'il a eu des opportunités qui se refusent pas ouais. aussi non plus, donc euh, je
0: ne sais pas. Ben moi, moi, Nicolas, c'est quelqu'un que je suis depuis son, son, ses débuts. En fait, je l'avais interviewé, de façon ouais. régulière, je l'ai interviewé. Et paradoxalement, autant la Polo GT-R5, c'est peut-être l'arme absolue en championnat de France, en France ouais. sur la salte, ouais. autant en mondial, ça ne l'est plus. Et moi, je trouve que le choix de partir en mondial avec cette Polo, c'était peut-être pas le meilleur des choix. Tu vois, et et bah, est... tout de même, un titre de champion de France, ça ne se refuse pas. Et puis, ouais, tu vois, fait, quelque part, ça l'aurait légitimé. Tu vois, tu gagnes en France bon, devant Bonato.
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, surtout ouais. devant un Bonato, quand même, euh, quatre fois champion de France, euh, qui, on va dire, maîtrise vraiment chaque épreuve quasiment. Donc, euh, non, je suis d'accord avec toi. Et après, bah, je pense que ça s'est décidé, on va dire, avant le début de saison aussi. Donc, euh, une fois qu'après, il a fait son choix, bon, malheureusement, c'est difficile de se retourner. Ouais. Mais comme il y a eu l'arrivée de la Fabia RS qui a quand même chamboulé pas mal la hiérarchie des Rally 2, euh, bon même si les Skoda R5 marchaient très très bien déjà à l'époque, bah, la C3 forcément a eu des évoques entre temps. Et c'est vrai que la Polo est devenue moins compétitive là en l'espace de six mois. Donc est-ce que ça a joué aussi ça Donc euh, Je ne sais pas. Ouais. Ah, Mais en tout cas, c'est vrai que le championnat de France était clairement jouable, même avec une Polo, je pense, euh, de,
0: de, actuelle. Quoi. Ouais, ben, de toute façon, la, la Polo, on le sait, c'est l'arme absolue, ça a été l'arme absolue, ça a été la, la meilleure euh, des Rallye 2 ou R5 qui a été construite, mais le problème, c'est qu'elle a pu dévot euh, de, de, depuis, euh, depuis quelques années. Bah, ou... Depuis que les Skoda règnent, euh, évidemment,
1: ils ont, ouais. ils ont privilégié un petit peu euh, ce, ce châssis-là plutôt que la Polo, ouais, c'est clair.
0: Donc, euh, du, du coup, je vais un petit peu te provoquer euh, tes pronos pour la fin de saison sur le championnat de France Terre et Asphalt
1: euh, ben Bonato est bien parti, hein. malheureusement. Euh, je pense que cette. Enfin, malheureusement. Je, je pense quand tu sais, cas, où est bien parti. Hein. Tu
0: sais d'où je suis. Hein.
1: Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Toi, c'est peut-être plutôt un petit Camille, c'est ça ouais. ben Non, non, ça sera
0: Hugo. Hugo, ok, ouais, bon. d'accord. Oh, euh... oui, j'aimerais ai, bien que. Non, moi, je suis très sincère avec toi, j'aimerais que le championnat se joue au VAR, peu importe le vainqueur, que ce soit un beau tout fait, vainqueur. Tout à fait, tout à fait. Mais que ça nous. F... Après, que ce soit Hugo ou Bonato, ce sont de beaux vainqueurs. Je pense, que, je pense que pour Eric Ami, que, que, que j'ai interviewé, qui a, quelqu d asse, d charmant, j que est quelqu'un d'assez charmant, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme Delecourt à l'époque de, de, de son passage du championnat du monde en championnat de France. Ouais. C'est un petit peu compliqué pour lui parce que c'est des pilotes qui connaissent par cœur les rallyes, parce que c'est des, des rallyes qui évoluent que très peu. Ouais. Et même s'il a gagné euh, là dernièrement, je pense que ça risque d'être compliqué pour lui. Vas-y, je te laisse avec ton pronom.
1: Moi, comme je disais, je vois Bonato, bah, de par son expérience, hein, de, depuis le début de l'année, il a montré, il a quand même bien maîtrisé ses épreuves, même si au Touquet, il était un petit peu plus en difficulté. Euh, là, malgré cet abandon, il a toujours eu une marge d'avance et on, on a des manches qui arrivent que lui, il affectionne particulièrement. Euh, Marguillan, ce serait bien. Hein. Moi, je pense qu'il va au moins jouer sa première victoire euh, cette année. Après de là, chercher le championnat avec la sortie, là, c'est un petit peu compliqué. Euh, et pour le championnataire euh, là je suis un peu plus euh, indécis parce que je pense que ce sera disputé et ça se jouera je pense au Vaucluse et pas au Cardabel comme l'année dernière mais euh, ouais, franchement je ne saurais pas qui te dire mais je vois bien Marguayant honnêtement je vois bien Marguayant en surprise euh, Jean-Baptiste Franceschi fait une superbe saison très régulier mais je le trouve quand même euh, un petit peu hésitant enfin on va dire on va dire Moins impressionnant en tout cas qu'un Todeschini ou un Margaillan qui vraiment se déchire sur chaque manche. En tout cas, il a raison. Pour le moment, lui, c'est le seul qui n'est pas sorti de la route. Mais je vois bien Marguillon remonter comme une fusée et mettre la pression à Jean-Baptiste Franceschi. Et voilà. À voir ce qui se passe en fin d'année. Je me risque un peu peut-être en disant Margaillant, mais, euh, mais je le vois bien confiant cette année, en tout cas Marguillon et, et la voiture marche bien. Ça, ça roule très bien aussi. Donc, euh, donc ça peut se jouer au Vaucluse pour un Margaillan.
0: Je pense que tu n'es pas loin de la, de la vérité, je pense que tu as une très bonne analyse, tu connais bien leur avis. Et euh, ça fait plaisir d'avoir un, un avis comme ça, parce que je pense que tu n'es vraiment pas loin de la vérité. Pour, pour JB, c'est... Euh... Le
1: ah. JB... Euh... Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai vu ton écran euh, se figer, ouais. c'est pour ça.
0: Non, non, euh, je pense qu'il y a eu un il se remet un petit peu dans le bain la grosse sortie du var quand même à l'ancienne la grosse sortie pas,
1: du var je pense ça l'a marqué et il aborde pas les rallyes de la même manière euh, qu'à l'époque parce que je suivais déjà moi euh, je me souviens euh, d'un rallye c'est celui qui m'a le plus marqué de la carrière de Jean-Baptiste Franceschi c'était au Lozère quand il y lozère. avait Fourmeau qui était venu enfin, franchement ça roulait c'était impressionnant alors je dis pas hein, ça roule toujours très bien aujourd'hui mais ce plus le même style de pilotage, c'est un petit euh, peu plus prudent, un peu moins sanglier, tu vois, si, si, si je peux me permettre l'expression. Euh, contrairement justement à un Todeschini et un Margayan qui sont sur la limite quasiment tout le temps. En tout cas, il a l'expérience, donc il sait bien gérer ses courses et ça paye, puisque pour le moment, il est premier au championnat. Mais, euh, mais à voir s'il arrive à tenir la pression jusqu'à la fin de saison, en tout cas. Championnat du monde, pronostic bah, Rovan Perra, hein. là c'est plié même, hein, je pense. Quoi hein. oh. Ouais, je break, fait. Bah, en tout cas, là, depuis le dernier rallye, euh, ouais, ça s'est bien creusé. Justement, dans mes débriefs, je disais, ah super, on a de la chance cette année, c'est disputé, euh, le championnat n'est pas plié euh, au milieu de l'année. Malheureusement, là, avec le ouais. dernier résultat qu'il y a eu, euh, Robin Perra est bien parti pour le gagner. Hein. Je ne vois pas il qui peut le gagner, franchement, à la place. Euh, le seul que je verrai gagner, c'est presque Ogier, euh, s'il fait une saison complète jusqu'en fin de saison. Hein, parce que Celui qui est au-dessus de tout le monde cette année, c'est Ogier. Hein.
0: Bizarrement, un peu comme... Enfin, euh, je ne sais pas si as la même analyse que moi. J'ai l'impression que ce n'est pas la même saison que l'année précédente. Et mmh. qu'il est moins performant. On ne l'a pas vu arriver. Et puis là, on, on se retrouve euh, après le Kenya avec un super méga group break.
1: Et on après, pas vu attention, venir. on a surtout un super ogier qui performe bien. Hein, parce que oui,
0: non, non, euh... mais je, je, Revan c'est après le Kenya, on ne l'a pas vu arriver. Et en ouais. fait, on se rend compte qu'au classement, il y a un super méga-go break qui a été ouais. fait, mais sans le voir, en fait. Est -ce que ouais, fait, un... fait. Cette analyse a C'est plus que... discret
1: que l'année dernière, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, déjà, d'une part, comme j'ai dit, hein, parce qu'Ogier a gagné pas mal de rallyes cette année. C'est Ogier qui a gagné le plus de manches, hein, pour le moment. Et, euh... Et Rovan Perra, effectivement, était un petit peu plus en retrait. Mais, mais je pense que le fait qu'il ait Ogier, ça lui dessert bien aussi. Parce que d'un côté, il est en outsider. Il a moins la pression, ouais. du coup. Il est là, il gère son championnat, lui, c'est qui fait toutes les manches et, je... enfin, de toute façon, ça se voit, hein. il a la tête froide et ça ira jusqu'au bout. Hein. Ouais, pour moi, c'est Rovan Pera qui, qui gagnera le championnat du monde encore une fois
0: maintenant on va parler un petit peu on va revenir sur toi tes débriefs sont absolument super pertinents, c'est super bien fait j'aimerais savoir un petit peu comment tu travailles est-ce que tu es devant la télé est-ce que tu prends des notes est-ce que tu étudies comment tu fais ça parce que chaque fois c'est pertinent beaucoup plus que moi parce que moi je dis que des conneries en général heureusement que Guillaume sauve la partie à chaque fois d'ailleurs on en dit tous des conneries après c'est Guillaume qui a une fait des gros yeux, c'est que je, je dis des conneries. Donc, comment toi tu, tu, tu fais ça Comment tu prépares tes, tes vidéos Dis-moi comment ouais. tu fais. C est, c est, ça m'intéresse assez de savoir comment tu fais. Et bien pour
1: les championnats de France, j'essaye déjà d'y participer. Donc déjà, je suis je baigne un petit peu dans l'ambiance. Donc déjà, c'est plus facile pour suivre, bien évidemment. Et euh, bien sûr, je prends des notes. Euh, bah, je j'analyse les stats avec iWRC. Je me sers beaucoup de de, de ce site-là pour bien analyser les performances, les scratchs, les temps, euh, etc., etc. J'ai un script aussi de de vidéo, donc euh, j'ai toutes les infos. Et, et après, une fois que le rallye est fini, je me mets devant ma caméra et, et je discute avec les gens. Euh, de ce que, que j'ai pensé du rallye, de ce que j'ai pensé des performances des pilotes, tout simplement. Ça Après, pour le WRC, évidemment, ben, je ne vais pas dire que je suis devant ma télé, surtout sur les épreuves avec le décalage horaire, euh, mais j'essaye de suivre au maximum, bien évidemment, les épreuves pour être pertinent euh, au maximum dans mes propos. Hein, si je ne suis pas le
0: rallye, forcément, je suis moins pertinent. Une vidéo, ça te prend combien de temps pour la monter en général
1: je passe une bonne journée, donc euh, le script, euh, bah, comme je l'écris sur la durée du week-end, ça me prend je pense euh, sur euh, en tout au moins deux heures, voire euh, trois heures, si, si on va dire c'est bien serré. Et après bah, je tourne la vidéo euh, assez rapidement, ça c'est ce qui est le plus rapide au final, ça me prend euh, 30-40 minutes, le temps de faire les bonnes prises et tout ça, et le montage me prend bien 5-6 heures. Euh, au début, ça me prenait 8 heures vu que je maîtrisais pas trop. Maintenant, ça va à 5-6 heures à peu près de montage.
0: D'accord. Et puis, euh, moi, en surfant un peu sur tes réseaux sociaux, j'ai vu aussi que tu faisais… Alors, bon, je mettrais des liens, j'encourage tout le monde à les voir ouais. parce que une fois plus, si je te reçois, c'est que ce que tu fais, c'est… Euh, voilà, Moi, j'adore. Tu fais de la photo aussi. J'ai vu que tu faisais des photos en championnat de France. Tu... C'est très récent, ça. ça c'est très, oui, très, récent. Ce n'est pas parce que c'est très récent que c'est mal fait. Yana, trois ouais. enfants depuis depuis longtemps c'est mal fait donc tu vois. Eh merci beaucoup dire. en tout
1: cas pour le, pour le compliment encore mais oui ben en fait j'ai investi dans une caméra pour ma chaîne à la base hein, donc ouais. euh, pour avoir une meilleure qualité de vidéo et que ça fasse plus professionnel et euh, ben, à force de fréquenter on va dire sur les rallyes les vidéastes les photographes ben, je me suis mis à la vidéo et à la photo euh, sur les rallyes donc, euh, donc effectivement si les gens veulent s'abonner à mon Instagram ils sont la
0: bienvenue. Et c'est quelque chose que tu vas vouloir développer, c'est-à-dire que tu vas vouloir rester que sur du débrief du sigma ou tu as envie de faire des passages extérieurs, des reportages sur les rallyes
1: Non, j'ai envie de me démarquer quand même de, de la concurrence, donc, euh, mais en fait l'idéal ce serait que je sois vraiment autodidacte, parce que là si tu suis mes débriefs, je suis en partenariat avec des chaînes de vidéastes justement qui me permettent oui. d'illustrer, euh, ben, on va dire ce que, ce que je dis. Euh, après, dans l'idée, ce serait euh, que j'arrive de manière autodidacte à, à faire le maximum moi-même, d'avoir mes images, mes propres images pour illustrer euh, mes propos, euh, mes photos, etc. Donc voilà. Bon, après, je pourrais pas être partout sur toutes les spéciales, donc évidemment, j'aurais toujours besoin, on va dire, de, de mes amis qui m'aident justement euh, à illustrer ces vidéos. Mais voilà, l'idéal, ce serait de créer, euh, de perfectionner cette émission et avoir, euh, tu vois, un truc un peu à la rallye Club, euh, mais façon youtubeur, tu vois.
0: Ouais, c'est bien. C'est vrai, ouais. c'est bon. On, vient. Euh, on est déjà presque à la fin de l'émission. Je vais un petit peu te provoquer. Hein. Euh, plutôt asphalte ou terre Comment, pardon, j'ai pas, pas bien entendu Plutôt asphalte ou plutôt terre Terre. Ouais Ouais, terre. Mondial ou championnat de France Championnat de France. Augier ou Lub
1: Lub. J'aime beaucoup pour... les deux, attention. Et pour... à et ceux qui écoutent. Et pourquoi bah parce que là c'est clairement on va dire de l'affection euh, par rapport à la période où j'ai grandi hein, euh, bah, j'ai grandi moi avec l'Hub, et euh, bah, c'était un peu la référence tu sais quand quand on était petit quand tu commençais à conduire quand on faisait au karting euh, voilà c'était le surnom qu'on se donnait c'est oh, lui c'est Leb il est chaud enfin voilà tu vois c'est c'est parce que voilà c'est c'est on va dire euh, mon idole contemporaine mais je respecte énormément Ogier aussi pour sa carrière parce que je pense qu'il n'a pas été dans les mêmes conditions justement que l'homme Et ce qu'il a fait, c'est aussi très très fort Ogier, mais d'une manière
0: différente. Alors moi, je, tu vois, tu vas me prendre pour un vieux con, mais moi je dirais Didier Auriol, qui pas... <rire> Forcément. <rire> Forcément. En plus, c'est pas très loin de chez toi aussi. Donc, euh, ouais, 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 bon. c'est vrai. Ouais, Quoique, il euh, y a François Delcourt pas très loin et un peu faible pour François aussi, euh, qui, qui est un, per un personnage du rallye. Euh, WRC ou Kitcar Kitcar
1: pour le bruit mythique, et faut pas oublier que les Français étaient des grands acteurs de, de cette catégorie là, donc euh, enfin, c'est eux qui l'ont même euh, lancé. Donc, euh, non, ouais, Kitcar, c'est des voitures mythiques, et, et même encore, elles font rêver oui, sur oui. les routes. Euh, surtout que maintenant ça devient assez rare, là, donc non, dès qu'il y en a une, a... c'est exceptionnel. Quoi. Finlande ou Monte Carlo? Monte Carlo, pourquoi? Toujours cet instinct de pilotage ouais. et le Monte Carlo. Ouais. Alors c'est moins vrai aujourd'hui, depuis que c'est dans l'arrière-pays niçois. Mais là, ça va retourner à Gap, ou ouais. si un jour ça revient en Ardèche, il euh, y a qu'à voir à l'époque. Ouais. Hein. Il fallait s'adapter à la glace, à la neige, l'asphalte. Ouais,
0: c'est le plus beau rallye ouais. pour moi. Ah ouais Ouais. Moi, bon, bon, je vais passer pour un vieux con. Je vais dire tour de Corse.
1: <rire> c'est un très très beau rallye aussi. Ouais. Mais je trouve le Monte Carlo vraiment mythique aussi parce que c'est lui qui lance la saison en général. Et je sais pas, je trouve que l'atmosphère elle est toujours différente au Monte-Carlo. Euh, Il y a toujours la nouveauté, les nouveaux pilotes dans les nouveaux teams. Ouais,
0: C'est un ensemble qui fait que ce rallye est génial, je trouve. Dernière question, toute dernière question euh, avant de te laisser. Ouais. Si tu voulais changer, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans les rallyes euh, sur les saisons à venir, ça serait quoi
1: C'est une question euh, difficile. Euh, Qu'est-ce que je ferais Honnêtement, j'enlèverai l'hybride, là. là, à l'instant T, euh, en tout cas sur les WRC, j'enlèverai l'hybride pour relancer, on va dire, cette discipline et que ça coûte moins cher, que ça demande moins d'ingénieurs aussi, euh, parce que, comme on le disait, c'est une technologie nouvelle, donc il y a besoin d'ingénieurs spécialisés dans ce domaine-là. Euh, ouais, Vraiment, je supprimerai l'hybride actuellement pour relancer la discipline, avoir plus de concurrence, plus de spectacles, plus de pilotes.
0: Mais tiens, je, je te disais que c'était la dernière question, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça, parce que tu me fais rebondir. C'est une ouais. question que j'ai envie de te poser. Mais est-ce que tu crois que l'avenir du double VRC, ça ne serait pas les 2 et vos Parce que quand tu vois, je ne sais pas si tu sais viens, euh, début des années 2000, c'est un 97, c'est l'introduction ouais. des doubles versés. Mm -hmm. 2 litres, 4 roues motrices, boîte séquentielle avec des artifices... Euh, après, il y a eu les, les 2.0, avec l'arrivée des 206 WRC, des palais sur le volant, euh, mmh. des anciennes pilotées, tout ça. Est-ce que tu penses que... Parce que moi, j'ai discuté, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, une WRC hybride frôlait de millions d'euros. C'est ça. Hein. Pour un ouais, pilote comme Pierre-Louis tu c'est très compliqué à aborder, c'est très compliqué de connaître les rallyes, d'aborder la, la voiture. quel objectif de résultat. On a vu Fourmo, tu peux pas la casser. Ouais. Plus, tu peux pas en ouais. casser 50 est-ce que toi, tu ne penses pas que l'avenir du championnat du monde des rallyes, ça serait peut-être de réduire un peu Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on parle de coûts, de réglementation, et on ne parle pas de ces autos. Est-ce que la solution ne passerait pas par ces autos de un peu les réduire Oui, tout bah, à est... fait. Hein. Est-ce que tu penses que ce ne
1: serait pas ça le... bah, Inévitablement, ça réduira les coûts aussi forcément, parce que comme je l'expliquais, l'hybride, bah, c'est cette technologie-là aussi qui fait que ça coûte très très cher, puisque c'est assez récent. Euh, ça demande, comme j'ai dit, des ingénieurs spécialisés. Donc, euh, même sans parler de matériel autour, il faut l'écosystème qui va avec pour que ça fonctionne bien. Euh, euh, mais si, si, ouais. Bah, en bah, fait, on en se retrouve un peu, peu dans la même configuration même. que l'époque du groupe B, B, où on est arrivé, derrière, on, a on a des monstres de, de puissance de parce que tu vois, les WRC+, celles qui se sont arrêtées la génération précédente, on pensait que ce seraient les voitures les plus puissantes, mais au final, on se rend compte que les hybrides font quasiment les mêmes temps. C'est des voitures qui sont très très bien abouties aussi. Euh, donc, je pense qu'il y aura une régression, forcément, pour rééquilibrer les choses et relancer un petit peu la dynamique du championnat. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bah, le WRC2, euh, en l'état actuel, euh, en tout cas cette année, est plus intéressant que le, le rallye 1. Donc, euh,
0: je pense qu'on va passer par cette étape-là, inévitablement. Maxime, ça a été un vrai plaisir. Parce que, Merci beaucoup. au, au, au delà du, du YouTuber que, que je connaissais, parce que moi, j'étais connu sur YouTube, Mmh. Il y a un vrai passionné, quelqu'un qui connaît vraiment bien le rallye, même si ça fait pas si longtemps que ça que tu, tu, tu es dedans. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, du moins que je m'y investis à 100%. Ouais. ouais. alors une fois de plus, j'encourage tout le monde à aller voir ta chaîne YouTube, Instagram, tes différents réseaux sociaux. Je les mettrai sous la vidéo quand elle sortira. Ouais. Ça a été un vrai plaisir de, de te recevoir. Pour moi, euh, ce n'est pas une chaîne concurrente. Euh, moi, pour moi le rallye c'est au plus les gens parlent de rallye de, façon... de manière différente parce que tu sais moi, par exemple j'ai un site d'info ouais. à côté de moi il y a rallye sport il y en a eu d'autres on n'est pas concurrents on est complémentaires je trouve que ta chaîne est absolument euh, formidable tu parles de jeux vidéo tu parles de championnat de monde de championnat de France tu fais beaucoup de choses et c'est très bien fait c'est pour ça que je voulais te recevoir ça a été un vrai plaisir une fois de plus je te remercie merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité
1: c'était avec plaisir et bah, comme tu le dis hein, plus on parle rallye et mieux ce sera D'ailleurs, euh, ça me fait rebondir euh, pour compléter avec le tout début de ton émission, où tu me demandais pourquoi je me suis lancé euh, sur cette chaîne YouTube. Bah, c'est parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de rallye, justement. Et c'est une si belle passion, un si beau sport, euh, avec une véritable histoire. Euh, et je trouve que ça perd de, de son charme d'année en année. année et, et voilà. Moi, j'essaye de mettre ma petite pierre à l'édifice comme je peux pour pouvoir euh, redynamiser, on va dire, ce sport-là
0: écoute si un jour ça te, le cœur t'en dit tu seras une fois de plus le bienvenu avec Guillaume Lafay qu'on fait peut-être pas des débriefings parce que toi tu l'es fais aussi mm -hmm. mais si un jour on vient à parler de WRC ou d'autres choses ça sera un vrai plaisir te, de te recevoir et bah avec plaisir une fois de plus merci à très bientôt merci beaucoup Fabien en tout cas et à bientôt ciao ciao salut
1: I'm <laughs>